0: 九月三日金曜日、今日の天気は雨時々曇り。日本放送飯田浩司のオッケー、コージーアップ、コージーアップ、コジーア
1: ップ、コジーアッ
0: プ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの箱崎みどりです
0: 。えー、先週と今週、新業アナウンサーが。パラリンピックの取材に専念をするということで日替わりでパーソナリティーアシスタントでねアナウンサーの方々にお手伝いいただきましたが最終日満を持して箱崎みどりアナウンサーです
1: よろしくお願いいたしますよろし
0: くお願いしますいや、こうやって放送で話すって相当久しぶりだよねそうですねそうだよね私そ
1: もそも育児休暇明けて生放送のワイド番組初めてなのでえそうなの,あのニュースとかね天気は担当してるんですけれども、そうだよね、はい、そう
0: か
2: 、そうなんですなるほど、
0: <笑>でもまあ朝の番組はね、えー、箱崎さん、ずっとやってた、
1: はい、高島さんと一緒にやらせていただいて、ね
0: はい、だからもう勝手知ったるというところですけど、その朝の番組に入る前は、ですね、えー、あなたとハッピーの中継コーナーやってて、ではい、その直前にやってたのが私であったので、はい、直
1: 前というか、もうご一緒にやらせていただいて、ねはい、一緒にあの出たり
0: とかしてたよ、ね、そうですね、もう
1: 飯田さんにも育てていただいて、今がある。Yes <笑>
0: そんなことないんですよ。そんなことないんですよ。その後、あのたくましく育ったという感じで。え<笑><笑>、えーえー、あの時は確かに、あのー、中継そのものもまあ、いろいろね、はいえー、教えるところは、まあ、というか教えるところはあんまなかったんですけど,、えーど、むしろ中継が終わった後にですね、<笑>よし、じゃあラーメンを食いに行こうぜって,て<笑>。悪いこと教
1: えていただきましたね。悪いこ
0: と。いろんな、あのー、ね、まあ、あの当時ハッピーの中継コーナーは路線を一つ決めて一、うん、駅一駅駅前から中継するよってやつだったんで、ね、そうすると大体駅前にですね一軒ぐらいおいしいラーメン屋さんがあるわけですよ。うん
1: 飯田さんとラーメンを食べに行くようになってから、うん、もう私事あるごとにお昼ラーメンでな
0: んかこう取
1: 材<笑>で新しい町に行くとラーメン食べて帰るみたいな
0: まあちょっとさ調べたくなるよねそう
1: 習慣になっちゃいましたねいまだに続いてます<笑>マジで、は
0: い、<笑>どっかに行くとそうなんですいやまたですねあの当時まだガラケーを使ってたんですけれどもちょうどそのガラケーのね、えー、サイトとかの黎明期みたいなもんで、はいはいえー、ラーメンのことをですね専門にこうランキングするサイトみたいなのもいっぱい出てきていて飯田さ
1: んが調べるのが早いんですよ<笑>今日どうしますって言ったら、今調べてる
0: 。今調べてる。<笑>ここに何かいい、いい点数の、四点、四点超えてるぞみたいなね、えー。
1: 楽しかったですね。いや
0: ー、ー本当ね、何しに中継行ってたんだという話なんですが<笑>すで。そうなんですよ。まあ、あの、その時以来の付き合いという感じですけれどもね。はい、えーえー、今日は朝早起き、久しぶり。
1: そうですね。そう
0: だよね。でもさ、二時の子育てしながらさ、朝早起きっていうと大変だよね。
1: でも、なんか、大体三時とか四時は、子供が起きちゃって、起こされる時間では、うん。るあるんですけれどもなん
0: かさあのちょっと眠りが浅くなってくる時間帯なんだよねそうなんで,すよであのここのところのこう暑かったり蒸し暑かったりだとこの眠りが浅くなってきたところで起き
1: ちゃうんだよなあ分かる今朝も5歳の娘が起きてしまって
0: ふ、うん、なんか普段パパっ
1: 子なんですけど「ママママ」みたいなことを言って「キ<笑>ュッてして」みたいな
0: <笑><笑>あもう
1: すでにタクシーの予約の時間が5分遅れているのにって思いながら
0: わ<笑>かる<笑>、はい、そうそうそう結構こうすでに遅れてピンチの時にか<笑>そうそうそうですてこう起き出してきてさ、うんうん、なんか玄関まで来ちゃったりとかしてさあら
3: ららぎゅうぎゅう,
0: そう,そう,そうたたたするからねって言ってよっしじゃあ一緒に一緒になあ<笑>ベッドまで行こうベッドまでなっつって<笑>うん、うん、こうベッドでトントンなんて,言ってふーっと寝かかったところでよしじゃあそろそろって行くとお父さんってって、<笑><笑><笑>おーお,ーお,ーおーみたいなね<笑>、
1: まさに同じことが今朝
0: <笑>あるあるだよね、あるあるなんですね。どうだったちゃんと寝かしてきたあの
1: 一回寝たんですよ。うん、で、マ、ま、マ、あまあ、って言ったんですけど、ちゃんと寝てくれていい子だなと思ったんですけど、うん、私があのタクシーチケットを忘れてしまって、取りに戻ったので、それでまた起きてしまい、ガ
0: チャっていう音で、う
1: あであの、夫に託して。
0: そうだよね、はい。結局そうなるよね。
1: ね
0: 私もさ、メガネを変えないとか、シーチケット忘れたとか、はい、時計忘れたとか、でうん、ガチャッてあげるでしょ。そうすると、うちはあの犬飼ってるんですけど、最近ですね、この犬が10歳を超えて、あのおばあちゃんになってきたら物音にすごく敏感に反応するんだってちゃんがそう、よく覚えてる、ね。そうそう<笑>ワンワン吠えるんだよ。
1: <笑>大変夜
0: 中に<笑>夜中に吠えんじゃねえよみたいな。でそれで子供を起き出す妻を起き出すみたいなも<笑>アビ共感になってしまうというですね。本当。お疲れ様です。これ毎日
1: やってらっしゃるなと思ってのは<笑>。い
0: やいやいやいやいや、えー。今日本当イレギュラーで申し訳ないですがよろしくお願いします。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。えー、ニュースについてもご意見をお待ちしております。ツイッターのタイムラインを見ますと、あの、昔々の写真を掘り出してきた人がいますね。ラジオファさん。<笑><笑>ずいぶん前ですよこれ中継の時の写真で,です、ね、後ろに映ってる中継者が2台ともうすでにないもんね
1: ああ飯田さんオレンジマンですねオ
0: レンジマンだね全身
1: オレンジでねラジオの中継に行っていたという
0: いろいろな記憶を呼び覚ますものがありますね<笑><笑>夏の時期ですね<笑>日焼けしてますね<笑>ええー、ありがとうございますさあ,あご意見をお,お待ちしておりますえー、6時30分頃東京パラリンピックレポート新業一華アナウンサー新業アナウンサーのねパラレポートもまあこの工事で行うのは今日が最終日とこいうことになります。えー、そして、えー、7時台ご登場。今日のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さん。えー、昨日ですね菅総理が二階幹事長と会談をしました総裁選立候補の意向を伝えるというニュース。えー、それからあの岸田文雄さんは昨日政策発表の記者会見を行っております。七、えー、時二十五分頃ラジオの証言災害を語り合う。えー、今日はラジ。スタジオ関西の林新一郎アナウンサーに出演いただきますえそして7時40分過ぎのスクープアップでは新業アナウンサー再び登場東京パラリンピックについて影の MVP とはということでお話をいただきますここが気になるのコーナーですスタジオ長官各種入ってまいりましたえー、昨日ね、ね、えー、菅総理と二階幹事長があ自民党本部で会談をしたと、まあ、突然、これが設定されたんですわ、何か重大なことをこう伝えに行くのかというようなです、ねえー、憶測が特にこの時期、去年のおこの時期というかし8月の終わりぐらいでしたけれどもお急に当時の安倍総理が、うんえー、二階幹事長のところへ行って何を伝えるんだと思ったら辞任っていうことになったということがあったんでいろいろと騒然となったようですけれども結局総裁選の出馬を伝達したということでありました朝日、それから産経、えー、が一面トップで伝えております。えー、これについてね、後ほど今日のコメンテーター鈴木哲夫さんとまた深めていこうと思っております。えー、それから毎日新聞はあ緊急事態宣言下であってもお酒の提供などのようにと、もちろんあの感染のね予防策は取った上でということですけれども、まああのその辺の政府の工程表の原案というものを一面トップに掲げております。これ各市ね、えー、経済面だったり社会面とかで報じております。えー、それから読売新聞気になるところが三十四の都府県でコロナの自宅療養者の情報について市町村に伝えていなかったということでこれはの都道府県が作って設置している広域の保健所、まあ、保健所が基本的にこのコロナ感染症に対しては対応するということになっていて、まあ、自宅療養者との連絡とかねあるいは健康相談等々も保健所が一時的にはやるということになっています。もちろんあの都道府県市町村ごとにですね、えーそこから委託を受けた民間業者がやるというようなところもあるんですけれども、まあ、基本的にはこのデータの部分は保健所、県の施設などが持っていると都道府県がということになりますがここからです、ね、個人情報が管内の市町村に提供されていなかったと個人情報保護条例だとかの壁と、まあ、これ、平時の、ね、壁の部分、うん、もちろんあの行政としてはこういう法律や条例があるということになるとそれを遵守するということが第一義的になるので当然そうなるんですがそうすると、じゃあ,あのこういった有事の際にはそこの部分の取っ払いというのはどこまでできるのかと、えー、1700ほどの基礎自治体があってそれぞれに、えー、個人情報保護条例があるということで、まあ、その濃淡というものも本当自治体によって全く違うということがあるのでこういう有事の時に融通が利くところもあれば全く効かないところもあると、うん、あこのあたりをです、ね、あの平時のままでやっていると。まあえーまあある意味ね、えー、法で決まっているのでそうせざるを得ないというところまあこれをどこまで、えー、許すのかというところはまあ今後議論が必要になるだろうと思います、えー、それから東京新聞一面トップは池袋のあのー、暴走事故暴走した車にお母さんとお子さん、えー、帽子が跳ねられて死亡したという事故自動車運転処罰法違反の罪に問われた旧通産省工業技術院院長の伊豆が構造被告に対して、えー、昨日東京都実際はあ金庫5年の実刑を言い渡しましまた休憩は禁錮7年ということでこれは金庫という、えー、仕組みの中では最も高い量刑というところでありましたけれども、うんまあ、それに対して5年ということになったということですでこれもです、ね、軽いじゃないかという批判が出ておりますし、えーまあ、気持ちの面でいうとです、ねまあ、これだけ悪質でかつブレーキとアクセルを踏み間違えたということがもう客観的なデータとしても証明されているにもかかわらず、えー、車の方の結果があったんだということを言い募って阻がらないと、えー、そのままに主張し続けているというあたりもですね、はい、またそれがあの様々に報道されているというあたりもあって軽いんじゃないかというような、えー、ことにもおなろうと思いますけれどもただ、これもねそのまあある意味の法定量刑主義でこうやらざるを得ないと。というところで、えー、このね、判決用紙が各紙、社会名に載ってますけれども、あの、これでですね、まあ結構こう、詳細に読み込んでらっしゃる方もいらっしゃいます、その中で批判もいろいろあるんですけれども、えー、酒気帯びなどの悪質運転でないため、懲役ではなく、禁錮刑とするのが相当というあたりで、うどうしてだっていうですね、これ、悪質じゃないかというような、えー、感情もあるんですまあ確かに、ただ、あの、今の法律、こうなっているからっていうのは、えー、これを、その、あまりね、あの、市民感情、以上で変えすぎてしまうとそれは放置主義ではなく人知主義に限りなく近くなってしまうとこれ本当に矛盾があるなとうう思うんですけれどもまあその辺のこう感情とかっていうものをどこまで入れられるかというところが裁判員裁判などの設置にもつながっていったところではあるんですけれども今回、この交通に関しては裁判員裁判制度を適用するものではないとこういうことなのでえこういう判断が下ったということであります。あとはこの伊豆帰国がこうどうするか控訴するかどうするかというところにもなってこようかというところですが、まあ、あの今の決まっている仕組みではこうならざるを得ないこれをじゃあ今後どうしていくかというところもさまざ、あ、ま波紋を呼ぶ事件であったと思います。ここが気になるでした東京パラリンピックレポート新業アナウンサーです、えー、昨日は競泳で日本人選手2つの銀メダル獲得でしたまずは14歳の山田美幸選手女子5 0ル背泳ぎ運動機能障害を抱えるクラスで、えー、今大会2個目の銀メダル獲得、えー、続いて34歳鈴木孝之選手男子 50m 自由型運動機能障害を抱えるクラスで銀メダル今大会5個目のメダル獲得でありましたさらにテニスのシングルスでは男子のエース国枝慎吾選手女子のエース上地優衣選手それぞれ準決勝突破銀メダル以上が確定となっておりますさあでは新業アナウンサーとつなぎますおはようございます新業さん
4: 、はい、はいおはようございますおます崎さん、ご田さん。ど
0: うバテてない
4: <笑>いや大丈夫ですあの気持ちはすごく元気なんですけど<笑><笑>、うん、体の節々はちょっと痛いかなという感じしてます<笑>いや
0: 本当にお疲れお疲れという感じですが、えー、昨日もいろいろ取材してきたんでしょ
4: はい、そうなんです。昨日はですね、ゴールボールの準決勝、うん、日本対トルコ戦を取材に行ってきました。お幕
0: 張メッセだっけ
4: そうなんですよ、幕張メッセなんですね。ねえ、移動も結構大変だよね。そうなんですよねちょっと競技場はそれぞれ離れているところもありますので、うん、ちょっとね、移動はかかったりもしますけど、うん、日本、昨日はもうね、ね、はい、5対8で敗れました、惜しいというか、もう悔しいですよね、本当にしい、うんうんあの。前半開始1分でトルコにペナルティーがあって、日本のペナルティスローが決まって、先制点を挙げて、うん、そしてその直後、萩原選手が2点目を追加して、もうすごくいい流れで始まったんですよ、昨日の試合は。うん、でそこでやっぱりトルコのエースのセブダ選手のこう高くバウンド。運動するあの、はい、パワーのあるボールでこう得点を許してしまって、うんえー、萩原選手、相手チームの選手と選手の間をこうすり抜けていくような速いボールで返して、前半を終えて3対4で、えー、トルコリードで、後半4対4と追いつくんですが、ええ、うん、トルコが日本のレフト、左側を攻めて5対8で試合終了ということで、やっぱりこう勝てるかもってそのいい流れが来ている中だったので、ちょっと惜しい部分はありましたよね。うんま
0: あ、相手がやっぱり前回大会金メダルだったわけでし
4: ょいやそうなんですよ、やっぱりリオ大会金メダリストの強豪だったというのもありますし、うんうんうん、選手にとっては予選では1対7で敗れている相手でもあったので、ここでリベンジを果たして決勝に進みたいっていう、やっぱり強い思いがあったので、その悔しさっていうのもあってです、ねうんうん、やっぱ試合後、選手の皆さんが涙していましたよね。うんうんう
0: んまあ、やっぱり手が届きそうになっただけにっていうのは、
4: うん、そうなんですよ、うん、日本はですねあの映像班の方たちがあの分析して、まあ、トルコがどういったシチュエーションの時にそに、守りに隙が出るのかとか、そのスペースが生まれるのかというのを導き出していて、それをもとにこう攻めていったので、うんうんうんあの、得点を重ねることはできたんですよね、で,でも一方でトルコもやっぱり、日本の弱いところというのをこう狙っていたんだというのは、監督もおっしゃってましたね。うん、やっ
0: っぱその先ほど新さん言ってたレフトおはい、左側が弱いぞっていうのは、まあ、向こうも認識してたわけだ。うん
4: そうですね。あの一川監督もちょっとそれは課題だなと思ってた部分があったので、そこをちょっと狙われてしまいましたというふうに話してましたね。うんうんうん、で
0: も映像班を作ってチームでってなんかあのオリンピックの柔道もそうだったけど、そういうこう、はい、チーム戦で分析力みたいなのが本当に大事になってくるんだね。うん、
4: いや本当にそうなんですよね。うん、あのこのゴールボールに限らずですけれども、例えば、うんうん、あの五人制サッカー、ブラインドサッカーであったりとか、はい、各そのチームの映像を分析してどういう時にチャンスが巡ってくるかっていうのをしっかりこう選手選手の皆さん、スタッフ一丸となってこう頭に叩き込んで、うん、今だっていうときにこう、ね、しっかりとこうプレスをかける、攻めていくっていう部分がやっぱりありますので、うそういった部分での、ね、やっぱり競技力としての魅力っていうのは、はい、国枝選手もおっしゃってましたけれども、えー、このパラリンピックを通して通じた部分はあるんじゃないかなというのは思いますよねうん
0: ただ分析するだけじゃなくて、選手がそれを完全に理解して、染み込ませななきゃいけないけんんだもんね
4: そうなんですよ、それを遂行する能力と技術がなくてはいけないので。
0: うんうん、なるほど、さあ、新庄さん、この後7時40分過ぎのゾーンでまたご登場いただきますんで、はい、えそうですね、えー、そこではまあ競技のこともそうだし、それからね、はい、周りも含めての真の MVP はという話もいただこうと思いますんで、あの引き続きちょっと残業になりますが、待っててね。
4: <笑><笑>はいいいもちろろろんですすすよよししししくお願いしますよろしくおお願願ままありがしま、
0: えー、ということで、まずはパラリンピック・レポート、新庄アナウンサーでした。あなたと一緒に作るニュース番組、飯田康二の OK 康二アップ、来週はスペシャルな一週間です。ワクチン経済総裁選、河野大臣、甘利税調会長も登場、康二未来提言と題してお送りいたします、えー。河野太郎、ワクチン接種推進担当大臣、行政改革担当大臣と、えー、甘利明自民党税制調査会長、えー、この二人にすでにインタビューを行っております。はいえー、この後ち、ちょっとね、フライングで、えー、今日もお,お聞きいただいただこうと思っております、えー、そしてコメンテーター来週はいつもより少し早い6時台前半からの登場です月曜日ジャーナリスト須田慎一郎さん火曜日作家で自由民主党参議院議員青山茂春さん水曜日数量政策学者高橋陽一さん木曜日外交評論家三宅邦彦さん内閣官房参与、えー、そして金曜日は明治大学准教授で経済学者飯田康之さん新行アナウンサーもちゃんと帰ってまいります地、えー、上波日本放送はもちろんポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーなどでチェックもお願いいたします
1: そして同じくポッドキャストで配信しているプログラム日本放送報道記者レポート2021日本放送の報道記者が出演して毎週木曜日の午後に更新しています、はい、昨日更新されたのは、うん、駆動会トップに死刑判決暴力団対策の今というテーマ、うん、宮崎裕子記者のレポートです
0: すごいテーマだよねこれはね、トッ
1: プ不在の駆動会今後どうなるのか、うん、さ,やさらなる報復はあるのか詳しくお伝えしていると
0: いやー裁判長恫喝みたいなことね<笑>すごいですよ
1: ねす
0: ごいニュースが出てきてるところだ、えー、だいいのか触れてみたいなね、うんえー、ポッドキャス
1: トならではのコンテンツですは
0: い。えー、そして来週はですね千葉の新米工事米100人の方にプレゼントいたします、えー、こちらもぜひご期待いただければと思います来週の OK 工事アップどうぞよろしくお願いしますえー、それからメールも来てますね。55歳会社員まゆみさん千葉緑区の方。えー、箱崎さんお帰りなさいと言いたいくらいしっかり馴染んでますね。ありがとうございます。時々流れてる声は聞いてましたが、飯田さんと交代して新業さんと2人で女性アナウンサーの番組を始めてみてもいいんじゃないかと思いました。<笑>とえー、いただきました。どう？やる？早起き
1: ？あ、早起きはねいいですけど、やっぱり飯田さんの番組ですから
0: 。何を言ってるんだね飯田康二
1: のオッケー康二やって
0: 。今のところはね、<笑>うん、はい。
4: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお送りします後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの長谷川幸寛さん麗卓大学の西岡努さん登場です朝鮮半島問題韓国をテーマにお送りします週末もぜひチェックしてください
0: あなたと一緒にニュースを考えるイーダ工事の OK 工事アップ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝はジャーナリスト鈴木哲夫さんです。おはようございます。はいおはようござい,ます,いします。おはようございます。鈴木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュースはこちらです。菅総理が二階幹事長と会談、総裁選に立候補する意向を伝える。菅総理大臣は、昨日午後自民党本部で二階幹事長と会談し総裁選に立候補する意向を伝えましたまた菅総理は二階氏の交代を含む党役員人事を今月6日にも実施する方針も伝達したとみられています、えー、今日開かれる臨時役員会総務会で人事の一任を取り付けるということなんですが、はい、これあの、いきなり設定されて結構騒然としたみたいな、ね、記事も今日出てますけれども。はいのねあ
5: の陸の意向を伝え、るだけでいくもんいで<笑>あのね、ええ、これ、昨日大変な騒ぎだったんですよ、すねえー、お昼ぐらいから、はい、あの菅さんがあ党本部に来たと、えー、理階さんと何やら話してると、えー、しかもあの午前中、まあ、その前日からだけども、あのえー、小泉進次郎環境大臣がね、あまあ、菅さん応援するって言って,言ってるんだけど、うんうんうん、あの官邸に出たり入ったりしながらね、ざ、えー、ザざーザざーザざーしてると。これもしかしてこの今の解散権もなくなっちゃった菅さんがあの要するに総裁選辞退するんじゃないかとや,やめるんじゃないかとそれを言いに来たんじゃないかっていう話がまあ広がって大変だったんでしょ<笑>もう多分長田町の記者の人たちも,もうすごかったと思うけどまあ僕,僕らにもいろいろね話が入ってきたり確認があったり。結局そうじゃなくて出馬を告げに行ったということなんですけどねだからまあその今回菅さんとしては私これ前からちょっとずっと言ってるんですが。あのー、割と、正攻法という表現がいいかどうか分かんないけど、やっぱり割と淡々とやっていくだろうなと思っただから解散をするあのチャンスをぎりぎりまで伺うと、は
0: い、
5: これ、緊急事態宣言が12日まででしょ
0: 、そうですね12日までですね、今のところ、もし
5: ですよ、はい、仮にこれが解除なんて。とということになれば、うん、総裁選まで日日間間、まあ、実質4日間あるわけだ
0: から告示が17日と考えるととそ,う
5: そ,うそ,うその間にやっぱり自分の手で解散を打って
0: 、うん、
5: できるかぎりやっぱ総裁選の前に解散してそこそこに勝ってそして総裁選再選をっていうのが一番ベストのシナリオですからね、うん、それを図ってこう来てたわけですよね、うんうん、だけどこのコロナの状況でなかなか厳しいと。はいでまだ 0.0001% ぐらい可能性あると僕は思ってるんですがあれね,ねあのー解散し、まあ、今のところ
0: しないよというふうに噂がりで言いましたけど、うん、今のところというところは何度も繰り返してましたよね、今の状況でとましたよね<笑>そ
5: ,それからよく永田町で言われる総理大臣は1個だけ嘘ついていいと、それは解散だから、まあ、あのか限りなく可能性は薄いと思います、だけどまだゼロではない、うん、だけどこれ解散がもしダメであればその次にはもう粛々と総裁選に出て、総裁選に勝つために何でもやると。で話もなるでしょうけど、いわゆる。人事を、ねはいえー、使って求心力を高めるとか、えー、それから総選挙の日程もね、はいえー、新しい総裁にうんぬんとかありますけれども、えーまあ、もう先に要するに任期満了で決めちゃえと。閣議決定を先にしといてそうそうそうというそうするとこの総裁選で総選挙の時期がどうのこうのっていうのはもう争点になくなるからうんそういう争点潰しみたいなこともあるかもしれない、まあ、要するにまあ堂々と勝つために何をやるかとうん、まあ、そういう段階に多分入っていくだろうという。いうことで僕は思ってたので、まあ、あの次は総裁選の勝負ということですであと一つポイントはね、はい、やっぱり二階さんとまあ会って、えーはい、話をするっていうのはある意味ではなんていうか新しいことをやるというよりまあは確認作業と見た方がいいと思うんですね前一つずつ駒を進めていく確認作業とだから昨日あったということは総裁選に出るそそれからおそらおく人事ですね二階さん引いた自分が引くっていう以上は、はい、幹事長引くとそりゃんかあるでしょう、まあ、引くた条件がだでかないそ,ううそうなるとその人事に関しての何かしら会談を踏んだ、はい、つまり二階さんのまあ意向を組む人事案もしくはそういう話を確認に行ったとプラスでね、はい、プラスそういうふうに見ていいんじゃないでしょうかねうでもね土日にいろいろ動きますよ土日に動,きますかあ動きます菅さんは土日に動く人だから<笑>あそっか、過去見てください
0: 。確かにそうですよね、同棲に,、まあ、に乗る形、乗らない形、いろいろあるかもしれないですけど、うね、指揮者に会うとか、なんとかとかっていうのも結構、土日にやってますもんね。月、う、
5: 金、ん、はフルに公務をやってね、はい、だから土日に人事の大詰めもあるんじゃないでしょうか、ね
0: 、あ、はいえー、総裁選について、えー、おはようニュースネットワークのゾーンでもまたあ詳しくお話をいただこうと思っております。はいおはようニュースネットワークではこの時間取り上げるニュースはこちらです自民党総裁選岸田氏がコロナ対策案を発表自民党総裁選への出馬を表明している岸田文雄前政調会長が昨日国会内で記者会見を開きました総裁選に向けて医療難民ゼロやステイホームを可能にする経済対策などを柱とする新型コロナウイルス対策案を発表しています政策をこうして発表し論戦に持ち込むという。まあ、そういった会見を、まあ昨日開いたとい
5: うまあそうですねあのだからい,いっぺんでば、うんバンとやるんじゃなくて、はいあのまあ、例えばこれ2回目ですよね
0: 会見に続いてですもんねそうそうそれ、
5: まあ、今後は例えば外交安全保障とかねあ、まあ、いろんなことを、まあ、段階的にこうやっていくことでなんていうかなぐっと引きつけていこうという作戦だと思うんですけどねで,で特にでもコロナは本当にこれ国民の関心があるので。うんうんあの私は昨日言っ,たなあの言ってた中で岸田さんが医療難民ゼロっていうのはつまり自宅療養が今すごい問題になっててねそこで命を落とす方いるんですねたくさん。だからここへの不安をなんとかするんだっていうのはまあ一つね、はい、あの僕はい、いいことを言ったなと思うんですが,がいやだからそんなの総裁選の中でやってないで今すぐ取り掛かってほしいっていう<笑>つまり総裁選より先にやることあるでしょっていう思いはありますよん<笑>あるけどね。でも、まあ、あのこの言ってる話は,、まあ、は悪くはないのかなと僕は思いましたけどね。うさあ
0: そしてまあね総裁選、さらにはまあ来週の月曜日にはえ党役員人事とまあ内閣を少しいじるというようなことが言われてますけれどもまあその辺でいろいろ名前が出てくる方々え実は昨日一昨日ととインタビューをしてまいりましたうですも,も,もともとこれインタビューの予
5: 定が決まってたら向こうからニュースがやってきたみたいな感じで。それはねもうこの我々のあの報道の世界で言うついてるっていう、ね、い,いいいう意味でですよついてるかついてるってなんかただラッキーってんじゃなくて、はい、我々の場合はほらあのそういう重要なことをもうこう呼び込むっていうかねう日頃の努力の<笑>いやいやだけど本当<笑>そうですよこんなタイムリーな人と話を、ねはい、してるっていうのはすすごいですよねえまずですね、うんえー、自民党税制
0: 調査会長の甘利明さん、うん、次の自民党幹事長なんて名前が出てたりなんかもしますがそのインタビューの模様を聞聞きいただきます。あまりさん党全体をチームあまりにっていうようなそのトップに立つみたいな幹事長み
6: たいなことってはどうですかとにかく総裁選が<笑>終わって<笑>、はいね、うん新総裁がうん新総理大臣ですよ、えー、それ岸田さんがあなるのかあの菅さんが引きずってやるのかはその総裁選を開かれた総裁選をやって、はいえー、党員と議員で、うん、まさに決めるわけですけども、うんまあ、その人が、うんうん、どういう思いを持ってどういう人事配置をするかでやっぱり、えー、最低限言うことは風通しが良くないとですね、えー、もう誰もものを言えないっていうんじゃ自民党の良さじゃないですから。うんデジタルも若手軍団で私はあの3回生から5回生ぐらいでですね私が、うん、こいつだと思うやつを選んで任命したわけですけども、はいうん、やってみてねやっぱり自民党ってね若手ってねもうすぐ総理ができるんじゃないかと思うやつっていっぱいいますよ、うん、当選回数が低いだけで。
0: うん、特に当選3回なんていうとねあの安倍さんの,その風に乗ってみたいなふうな言われ方をこうとかくしがち
6: ですけど全くそんななことない、まあ、全部は全部とは言いませんけども<笑>、はい、あの私が見ててね<笑>こいつらすげえなと思うのいっぱいいますねこの連中を育てて、はい、次の総理なり次の幹事長なりを作っていきたいなっていう思いに駆られますよね
0: 、えー、まずはあまさんのインタビューの模様でありました続いて、えー、新型コロナウイルスワクチンも担当されています河野太郎行政改革担当大臣この人も党の方にとかねあるいはこう内閣の養殖にみたいな話も出てきてますけれども、うんうん、お聞きいただきます
7: 菅総理が規制改革が一丁目一番地と言って、号令をかけて規制改革スタートしましたので、かなりの部分、進みましたが、まあ、残念ながらあの、世の中にそれがきちんと伝わったかというと、えー、いいものが行われてるけど、世の中に伝わってない、ちょっと閣僚として、熟字たる思いがありますが。あのどこかでやっぱりこの菅内閣の最初の1年を振り返ってみて、どれだけのことが達成されたのかっていうのは、あのきちんと評価をしていただく必要があるかなと思います
0: その辺を河野さん、例えば内閣のスポークスマンとしてやるであるとか、党の側の政策のトップとしてやるであるとか、いろいろ報道されてますが、いかかがですか
7: 、まあ、あのいろんな報道はありますが、私自身、何も聞いておりません。<笑>
0: もし声がかかれば
7: 。まあ、それはあの、その時の話だと思います。あの政治にもしはいらないんじゃないでしょうか。
0: <笑>まあ、当然ながら聞かれることを前提にして用意されてたなて。な飯田さん
5: 、この二人の話にはものすごいヒントがありますよ。<笑>はい、ね、例えば甘利さんは、はい、まあ幹事長なんて名前も<笑>あったけれども。はい、まあ、多分僕はそう、今のところないのかなって、僕自身は気がしてんだけど。はい甘利さんがまず今度の総裁選の候補のことを、はい、岸田さんがなるのか、まあ、菅さんがあってまず岸田さんの名前を挙げた先に岸田さんが、うん、この辺、あれと思うそれから、はい、新総裁が人事は決めるべきだと言った、うん、ということは今、菅さんがやろうとしている人事には,、うん、はおかしいと言ってるわけですよね。はい、そうでしょということはあれこれやっぱり菅さんじゃないという思いなのかなというのが見えてくる。それから、うん、河野さんに関しては、はいもうかなりの部分、業格はもう進んだんだと、ええ、うんいうことをはっきり言いましたよね。うんうんうんえー、で、実はワクチンそのものもね、はい、実は今、主導権持って河野さんやってきたけども、ええ、このやっぱりあの主導権をあの厚労省に戻そうという話も今、出てきてるんですよね。ということは、もうやるべきことはかなり自分やりましたよと言ったわけでしょ、今、はいええええええ。そういういニュアンスでしたよ、ねはいはい、ということは、あれ、うんこれはあ、うん、三役人事なんかでねかなりメインのところにね行くなんとなくこう匂いがするだから、うん、この二人の話はね、はい、もう今日これすごいヒントが出てきてると思いますよ、はい、うんだからこれがまあ僕の取材では今今度の人事で名前挙がってるのは、えー、河野さん、はい、それから石場さん、えー、野田聖子さんそ,、うんうん、それからあ武田亮太さんうん、これは、あのー、二階派ですよね、ねねうん、あ名前が挙がってるとてことですよ、あくまでね、うんうんうん、それから、えー、萩生田さん、えーはい、で小泉進次郎さん、だこの辺がやっぱり、この土日にね
3: 、菅さ
5: んは土日にこうじっくり話をしたりし,しながら、電話でいろんな人と話したりしながら、ずっと土日に決める人だから、この辺が決まってくるのかなという。だから今の二人の話はものすごいなんか僕はヒントが。だから今度の総裁選はえまずはあまりさんはえー、安倍さんとかね、阿松さんと一緒に、うんうんうん、でも菅さんとこうガチンコするのかなというなんかうなか,から、そうですよね、小野さんは、うんうん、菅さんのほうで人事の書くのどっかで洋食につくんじゃな
0: いかな、うん。この二人二人とも麻生派なのにこのコントラストって面白いですね
5: 。ね本当ですね。だからもうそれは見えました。えー、
0: はい、えー。日本放送では来週この二人、あまりあきらさん、河野太郎さんのインタビューの模様をお送りしますので、こちらもぜひお楽しみに。以上おはようニュースネットワークでした。全国のアナウンサー、記者の皆さんに災害の経験、今後の災害への備えについて伺っております。えー、1995年の1月17日、えー、阪神・淡路大震災が発生しました神戸市須磨区などで最大震度7を記録し甚大な被害が発生しております、えー、そこで今朝はです、ね、神戸市のラジオ関西で、えー、プッシュという番組を担当されています報道制作部林真一郎アナウンサーにいろいろ伺っていきたいと思います林、はい、さんおはようござ
2: いますははいいいいいおおおよよようござまますすろろしくお願
0: いしししくく願願いいたしますさあ,あの阪神・淡路大震災というともう今から、えー、20年以上前年、ね、26年ですよね、はい、この記憶をつなぐであるとかっていうところ、まあ、いろいろなところで皆さん努力されてると思いますけれども、えー、あの教育の現場でもいろんな取り組みが行われてるようですね。
2: そうですね、あの若い世代の方は震災を知っているんだけれども、けれども知らない,い。はい、震災ということはあったということは知ってるんだけれど、はい、実際にどんなことがあったのか知らないっていう世代の方がやっぱり多いんですよね、で結局やっぱり歴史になってきてしまっているわけなんですよね、はいえー、で実感がやっぱりなくって、26年といった四半世紀ですから、やむをえない部分ではあるんですけれども、えーまあ、その中の大きな一つとして取り上げられるのが、2002年にできた全国で初めての環境防災化あの高校に普通科とか英語科、えーあり,ね、ありますね体育課とか、はい、その流れで一つの課として、環境防災課って、防災を学ぶ全国で初めての組織といいますか、学科ができたんですよね、これがもう20ですから、19年前、ほとんど20年ぐらい前になるわけなんです。で,でもゼロから立ち上げたので、何を教えて、何を学んだらいいのか、本当、全くわからない状況から、当時やっぱり子どもたちって、ちょうどのその頃に入学してくる子どもたちっていうのは、小学校の大体中学年から高学年ぐらいのお子さんが多かったので、彼ら、彼女たちが自ら被災してるんですよね。そういうい被災経験を持っってて一緒になって初代の学科課長の諏訪誠二さんという先生は、これ、生半可な知識でやってもダメだということで、みんなと一緒に勉強して考えて、体験を生かしていこうということを考えて始められたんですよね。で、学校の中でどんなことをやったかというと、もちろんこうなんで環境がついているのかってちょっとご説明しますとね。あの防災っってやっぱり環境と全部リンクしてるんですよね、例えば、風水害にしても、何にしても、はいえー、環境の変化によって災害が起きるんだ、まあ、水害なんか特にそうですけれど、うはい、そういう学びの上で、えー、もうその理科系のこともちゃんと勉強しましょう、そういうことを学んでいってる。でカリキュラムの中には、とにかく実践をたくさん織り込んでいってまして、はいええ、へへへ例えば小学校に入ったりとか、この街をとにかく歩いて、どんな危険が潜んでいるのか見たりとか、えー、防災士の資格取ろうとか、であと一番力を入れたのが、ボランティアなんですよね。災、はいえええー、災害被災地があったら学校でも行ける人たちが、わっとボランティアに行って、その状況をの目の前で自分で見て、はい、って感じて持って帰ってくる。で、行けなかった生徒さんには、行った人たちが伝えるっていうことを何回も何回も繰り返し繰り返しやってきて、うんうん20年くらいもう経つわけなんですよ。今、あの、卒業生の方、まあ、就職をされた方、大学進学された方、いろいろい,ろいらっしゃいますけれど、はい、大学で今、防災の研究者になってる方もいますし、学校の先生もいますし、で、第一線、消防士で活躍してる方、まあ、活動してる方も結構いらっしゃるっていう。なるほど。やっぱり、その、いろんなところで目が、ああ、今、花開き始めてるんですよね。なるほど。ええー。あの
0: 今コメンテーター鈴木哲夫さん目の前にあります、はい。鈴木さん、あの記者の世界でも現場百遍って言うじゃないですか、うん。やっぱりこう、この学科でも現場に行くことを大事にするって
5: 。いや。これすごいす、ね。素晴らしいですよね。林、はい、さん、鈴木です。ご無沙汰しております。あ、どうもご無沙汰です。お疲れ様です。はい、あの今伺ってて、僕すごいなと思ったのは、この、ええ、あの。防災化っていうのは、単に防災のノウハウだけじゃなくて、ええ、気象だとか。それから都市計画だとか、はい、そのボランティアみたいなその助け合いだとか,もうなんか社会全体に広げて学ぼうっていうだから単に防災にとどまらないっていう意味でものすごくこれあの広げてるある素晴らしい教育だと思うんですけどね。そうですねうん、あのとにかく
2: こう、やっぱり理系の、ね、勉強も結構してるみたいで、ああので最初に立ち上げたその諏訪誠治さんという学校の先生は、はい、英語の先生なんですよ。あ
0: そうなんですか
2: 。で,で本当ゼロ、ゼロベースから何をやっていいのかわからなかったので、とにかくあのいろんな先生に教えをこいたりとか、それから本をとにかく持ってきたり、でもそれだけでやっぱりダメだ、実践が一番大事なんだということ、ご自身も被災されてますし、はい、マイコ高校こう自体も避難所として、震災当時は多くの方が避難されてきた、それを目の当たりにしている生徒さんたちが入ってきているわけですから、もう中途半端な知識じゃなくて、やっぱりとにかくもうやっていくこと、片っ端からやっていくこと、関連するものは全部やっていこう、そんな思いで最初立ち上げて、もう無我夢中でやったっておっしゃってますね。あからね、いろんな OB たちが頑張ってるんですけど、ちょっとね、我々が今まで伝えてきたような防災とか震災ではない方法が今、随分出てきてて、あの、舞妓高校の卒業生が今、岩手県の釜石に移住して活動しているなんていう人たちもいるんですよね。はい、で、これはちょっとあかいつマンで言いますとね、あの震災ボランティア、ちょうどあの高校1年生の時に東日本の経験をして、ボランティアに出かけて、そこで現地の同世代と出会って、それがきっかけで釜石に移住して、今、会社を立ち上げて活動してるんです、ね。で、何やってるかというと、あの今、学習塾とかやってるんです。なんで学習塾かっていうと、こう会社にしたっていうことが一つあってね、あの防災って今までこうどうともすればこうボランティアに依存しているところってすごく多かったと思うんですよね、うんうんうん、ところがボランティアがいなくなった後って、地域の人たちってどうしたらいいんだろうって考えたときに
0: 。継続の部分なんですね。そうなんですごめんなさい、えーと、時間が来てしまいましたので、ちょっとあのお知らせ挟んで、後ほどもう一回お伺いしてください。はい、さあよろしくお願いします。ごめんなさい、失礼いたしました、ええ。とんでもないです。あの、県立舞子高校の環境防災課の、まあ、卒業生の方々が、えええええー、釜石に移住して、そして会社を立ち上げてというところまでお話
2: しいただきましたで、ねはいはい。で、まあ、あの、こう、防災が、やっぱり、こう、ボランティア頼みになりすぎてるんじゃないかっていう思いと、うんうんうん、もう一つは、その、民間が防災に力を入れて、はい、まあ、商売として成り立つ社会にしたい。で、これ、どういうことかというと、はい、あの、アイティアとか特別な皆さんだけでは災害はなくならないんだ、ではい、今、の防犯って皆さんされてますよね、ご自宅の鍵をかけるとか、ええ、今だったらもう警備会社と契約してっていう風にう、ね、防犯に対しては普通にお金を使うとか当たり前になってきてますよね、うんうんうんうん、で防災もそうであってほしいんだと。当たり前に防災が世の中に浸透していくためには、民間レベルで取り組んでいかなければいけない、まあ、そのためには、いろいろあの反発する声もやっぱりあるそうなんですけれども、そこはあのしっかりと説明をして、お金を出してでも情報を得ることが、対策を得ることが大事なんだということに結びつける、そういうふうなこう説得だとか、お話をしていくと、少しずつ構慢しても理解は深まっていってるそうなんですね。まあ、もちろんそれだけだ、けではなくて、お子さんたちとか、漁業の方、はい、農業の方といろんな話し合いをして、はい、今、復興も含めて、防災とかも含めて、うんいや、頑張ってやってらっしゃってねで、これを最終的に全国にこういう拠点をいくつも作っていきたいんだっていうのを、まあ、ご本人曰く、野望なんですっていうふうに笑っておっしゃってましたけどもね、うん、いろんなそれぞれの地域の課題はある中で、人口減少とかある中で、若い人たちが留まって、戻りたい街にして、ていくためにやっていく。えー、見た目のこう復興だけではなくて、そういうことが進んでいくと、内側の復興もできていくと思ってます、そういう話もされてましたね
0: あもそれねあの、理順の追求が全部でもないし、ちゃんと社会にもこう還元、貢献していくって、はい、なんか、えーえーえー、それこそ近江商人の三方よしじゃないですけど
2: 、<笑>ねね、これ、本当の
0: SDGs って、そうなんですね、うあ
2: のそういうことを舞コの,の OB の皆さんが、えー、でもう一人、実は神戸からも行ってらして、はい、今、3人で地元の釜石の女性と一緒に3人で会社やってらっしゃるんですが、やっぱりね、いろんなこうやっていくと、人が足りなくなってきてえ、そろそろなんか新しい方にも入ってもらわないと、やれることが限界が来てるっていうことを、そんなことをおっしゃって、とにかく可能性を今、一生懸命追求してるなっていうことをあの、とても会社の社長という立場とは思えない、まだ25歳なんですけどね、ものすごくしっかり前を見て、これは我々の世代経験者には、阪神・淡路の経験者には、なかなか出てこなかった発想だ。なっていうあ,
0: あの時ボランティア元年というふうに言われた、はい、その目がこうやって花開いていくっていうのは、えー、あの時には想像しなかったことですね、林
2: 、え、さ、ーえーえーうん。軽減した世代は愚直に伝えていくということも複合的にこれやっていかないとやっぱり伝わっていかないんだろうなということはこう被災地にいて感じますね。なるほど
0: 。はい、さあ、あの、朝から本当どうもありがとうございます。はいえ
2: ー、大変長くなって申し訳ありませんいいえいえ、
0: とんでもないです。また、あの、いろいろ教えてください。どうもありがとうございました。どうもあり
2: がとうございました。
0: えー、ラジオ関西林一郎記者につなぎましたいやちょっ
5: とね、なんか若い人たちってすげえなだから、防災軽い、軽い表現かもしれないけど、防災ビジネスなんですね、うんうんうんうん、だからこれが十分成り立つんだっていうことをぜひ実践して、うん、まあいろいろそういう一生懸命やってる人いるんですよ、うん、だからそういうネットワークを、ね、結んで,、うんあのでね、クライシスマネジメント協議会なんていうのは、まさに防災でビジネスで。うんうんそしてみんな行政も加わってやっていこうみたいなねそういうのもあるんでね、うん、なんかそういうところ入ってリードしてほしいですね、すね彼らにね。うん、さあ
0: ,あ、そして、えー、この時間続いては、うん、パラリンピックについてでありますスクーーププアップのゾーンです、えー、東京2020パラリンピックレポーター新業市川アナウンサーに東京パラリンピックの影の MVP についてとうとう聞いていきたいと思います。すすでにつながっています新業さん
4: はい。引き続き、よろしくお願いします。ききよろしくお願いします。いや、あの、影の MVP ということなんですけれども、うんうんまあ、正直、あの、決められないというところが
0: あって。あ、まあ、そうだよね
4: 。ええー、やっぱり連日、素晴らしい試合をしているアスリートの皆さんあっての大会という部分なので、うん、ただですね、この大会を支えているボランティアスタッフの皆さんの気遣いって、本当に本当に嬉しかったなって思っていてまずあのどこに行っても丁寧にこう挨拶をしてくださる声をかけてくださるといったところそしてあのボランティアスタッフの方々が通るところにはホワイトボードがあって確かこれは幕張メッセの会場だったと思うんですけど誰にでも大きな声で挨拶しましょうって書かれていたんですよねそしてあのメディアがあの待機しているベニューセンターという場所があるんですけどそこで大体記者の皆さんこう記事書いたりとか作業される場所なんですけどここにですねあのご自由にお取りくださいということで折り紙で作った鶴ですとか手裏剣が置いてあって海外のメディアの皆さんは結構興味深そうにこう見て持っていく方も、ね、いらっしゃったりしたんですよ。そしして一番感動したのが、はいあのアクアティクスセンターから選手村に帰るバスに向かってこう沿道にボランティアスタッフの皆さんがこう一列に並んで大きく手を振ってお見送りしていた場面で、うん、ちょうど私も取材が終わって帰るときにあのその様子というのを見ることができたんですけれども、うん、あのこういったお見送りっていうのはオリンピックの時からやっていて、うん、それを知っているバスの運転手さんはこうゆっくり通るようにしているんだそうですけれども
0: 。あなるほどね、はい
4: 、で特にに私があの見に行った時はボランティの、うんアイデアの方からスマホのライトをつけて手を振ったらよりきれいに見えるんじゃないかというアイディアが出たということで、じゃあやってみようよと、皆さん、光を手に、手を大きく振ってお見送りしていたその様子が本当に美しかったですね。ね、海外のメディアの方か、ボランティアスタッフの皆さんにこうありがとうって言っている姿ですとか、あの金バッジをお礼に渡しているその場面というのも、何度も見かけました、やっぱりその誰もが気持ちよくこう過ごせるように、こういったおもてなしが、うん、あ,のあっての大会なんだなというのも、改めて感じましたね
0: そういうのって、誰に言われたわけでもなく始まってくんだよね
4: そうなんですよね。うん,うーん
0: い,やあのー、いろんな、ね、大会、新庄さん、取材されてますがどうですか、東京のこのボランティアの皆さんっていうのは。
4: いや違うそうですね、すごく丁寧で、親切ですよね、うん、あの他の国のボランティアの皆さんもすごく優しかったんですよ、私はリオパラリンピック行った時はあは、どこの国から来たんですかってすごくこうフレンドリーに話しかけてくれて、うん、あの一緒にこう応援とか盛り上がってくれたりするところもあったりしましたし、うんまあ、あの日本ならではの,そのおもてなしっていうのはやっぱりあるなと思いました、その折り紙であったりとか、うん、あと、そのケータリングのところに、あの今日も一日あの元気に行きましょうみたいなことを英語で。あ書いてあ
0: ったりとかメッセージが
4: 添えられてるい,いるとか、うんうん
0: 、なるほどね、えー、コメンテーター鈴木哲夫さんとお送りします。はい、鈴木さん、あのーね、オリンピック・パラリンピック特にあの、まあ、あメディアの部分であったりとかあとはこう小学生とか、ね、に対して、うんえー、どうやってこうこう伝えていくかとか、うん、いろいろこう取り組んでたところありま
5: したけれどもあそうですよ、ね、あの、まあ、まずあの、新庄さん毎日聞いてます。<笑>あ,あり
4: がとうございます
5: はい,いやいやもう本当に私も,もうパラはすごくねあの思いがあったんで、うんうん、あのだけど私ちょっと今あのボランティアの話されてたからあの伺いたいんだけどやっぱりあのパラの,あのプレーヤーたちなんかと接してるようなねあのボランティアの方もいるんだけど、うんうん、本当はそれをなんかあのみんなプレーヤーの人が街の中に出てきていあのボランティアだけじゃなくて一般のね、うんうん、その都民っていうかねそういう人たちと触れ合って、ね、あのーはい、ちょっとこう手を貸すとかね、うん、挨拶をするとかなんかそういう何てうか共生社会って大げさな言い方だけどそういう機会にしたかったですよね僕本当そう思うんだけどどうですか
4: いやそれは本当にありますよね、やっぱりリオに行った時にボランティアの皆さんがその例えばつえをついてきたりとか車いすで来ているお客さんに対してもすごくフレンドリーに話しかけて、ちょっと一緒にこっち行きましょうかなんて言ってね、誘導しているところとかもあって、すごく素敵だなというのをやっぱり感じていたんですよね。そういった光景が東京でもあるといいなというのはやっぱりその以前から私も思ってた部分があるので、うんうん、うんなんかそうなればよかったなという気持ちは確かにありますすよよ
5: よねねね本当ですよ、ね、残念だよな、ね本当にねうん、さあそしてあの何度
0: も何度も、ね、このパラリンピックについて新庄アナウンサー番組でリポートをしてくれてで鈴木さんもそこでさまざまコメントをしてくださってましたけどあのアスリートとしてこの。パラリンピック、パラスポーツというものをスポーツとして、うんえー、見るべきなんだって鈴木さん、ずっとおっしゃってましたけどそうです、ね、で今回のこのレポートでも新庄アナウンサーはそれをこうちょっと心がけているところはあったんじゃないの、
4: うん、あそうですねやっぱりその取材していく中でアスリートの皆さんって自分の体に秘められた可能性を最大限に出すために日々、やっぱりトレーニングを重ねているんですよね。うん、やっぱりその今回の大会で印象に残っている言葉の一つが、トライアスロンで銀メダルを獲得された宇田秀樹選手の言葉なんですけれども、<笑>パラアスリートは健常者と同じ量、同じ質のトレーニングを日頃から一生懸命積んでこの舞台に立っています。<笑>その競技力を評価してもらいたいと常々考えていますって、あの、<笑>フィニッシュした直後ですね、おっしゃっていて、まさにその通りだなと思っていて、あの、以前この番組でも話しましたけれども、はい、あのー、ね、パラアスリートの皆さん、例えば新聞で取り上げられるときは、昔はちょっとこう社会面にあの取り上げられることがあって、スポーツ面に乗りたいなっていう気持ちがあったと、でうん、今回の東京パラリンピックっていうのは、これをきっかけとして、スポーツ面にもこうバンバン記事が載るようになったじゃないですか、うんね、直前ですとか、今もですけれども、うんうんうんで、そういった変化っていうのは、やっぱり感じられる大会になったのかなと思っていて、ただ、あのこれで終わってしまうと。うんうん、やっぱり意味がないと言いますか、この先に続いていくものなので、うんうん、これをきっかけとしてっていう部分はやっぱり思いますよ、ね、うん
0: なんか本当、ね、そこのところ、社会がこうどんどん変わっていくといいし、うんうん、であのまだまだその、ねあの、どうしてこういう障害を負ったかみたいな、そこの部分の経緯を紹介する、まあ、番組も多い中で、確かに新庄アナウンサー、うん、一切それは言わなかった。うんね、でスポーツの部分だけでここまで勝負ができるんだぞっていうねこう何か競技の面白さであったりとかっていう
5: いやいろんなものが伝わってきたような気がしますけれどもね。うん、いや本当そう思いますあのスポーツとして新行さん毎日伝えてましたね。でもそこも全くどうか、うん、ここの積み重ね取材っていうものは、うん、今回も大
0: 変だったんじゃないの新行さんいろいろ。
4: あーでも、すごく楽しかったですね。やっぱりその日本のアスリートの皆さんはもちろん、うん、あの海外の皆さんの,そのすごい技術だったりとか、うん、その身体能力を目の当たりにして、うん、すごく幸せな時間でしたね。うん
0: さあ、まああのー、締めに入ってきてはいますが、しかし、今日、明日、明後日てと、ねえーはい、まだ大会予定は続くし、むしろメダルはこれから週末ラッシュかもしれないよね。
4: そうですねこれからもいよいよクライマックスを迎えますのでその様子はですねあの引き続き土曜日、うんうん、日曜日私もあのレポートして伝えていこうと思っておりますので、はい、ぜひお聞きいただければと思いますえ
0: ー、そしてまああの月曜日には<笑>人使いの荒い会社ですが、はい、頑張っていいね元気に出てきてください<笑>いろいろまた話し聞かせてくださいはいえまずはあのこの番組でつなぐのはあこれが最後となりますのでお疲れさんでした。<笑>
4: ありがとうございました。
0: はい、えー。ということで新業アナウンサーとつなぎました東京パラリンピック影の MVP とは今日のスクープアップでした
8: 。特報禁断の衝撃作公開
0: 。決戦はクォシア、タモトタル、赤坂やろっぽみが何者も強い
8: 。あの大物が続々と登場。
0: あのあまり先生がじきじきにお出ましとはのうおおワクチンじゃワクチン持ってこい今度のおじきに恥かかせるわけにはいかんぞじゃい
8: 一都三県東京神奈川千葉埼玉を巻き込んだ血で血を洗うラジオ界の構想が勃発
0: 聞いとるやつは全員集合じゃとにかく頭数そえるんじゃポッドキャスト YouTube 何を聞いても一緒じゃい
8: ここでは戦う番組しか生き残れない
0: 死のぶの言わず飯田浩次のオッケー康事アップを聞いたというんじゃ平日の朝6時から8時の2時間
8: 日本放送じ
0: ゃ
8: 聴取者には豪華特典もプレゼント
0: 聞いたリスナーのために
8: 千葉の米100人分集めとったでワクチン経済総裁選河野太郎大臣甘利明税調会長も登場。コージー未来提言。日本放送で9月上旬公開
3: 。聞かない奴は豚まごとでこんじゃるええな
8: 飯田コージアナウンサーもちょっとだけ出演の映画、コローの血レベル2、絶賛公開中です。こちらもぜひご覧ください。